0: Werbung im hast. Hey Grisi, Mann, ey, ich find's richtig, richtig nice von dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, unser Dirty Rocks Lager einmal komplett aufzuräumen und durchzulüften, bevor 2024 kommt. Und ähm, was mich jetzt interessieren würde, im Sinne aller, die hier zuhören, gibt es vielleicht noch irgendwas? Irgendwas, was du gefunden hast, mit dem wir nicht gerechnet haben und was wir an dieser Stelle vielleicht den Ersten und Schnellsten, die Bock drauf haben und bestellen, zur Verfügung stellen.
1: Jo, mein Lieber, äh, natürlich mache ich das gerne. Ne? Die Dirty Rockstar ist äh, die, die äh, Führungsriege noch äh, selber aktiv im, im Lager und ähm, packt damit an. Ne? Also das ist ja hier noch ähm, wirklich... Hands-on-Mentalität, sagt man doch so schön. Nee, ähm, ja, was habe ich gefunden? Ähm, gar nicht so viel, ey. Das ging so viel weg und ähm, echt cool. Und ich habe eher so ganz viele geile Sachen für neues Jahr gefunden, wo, wo sich die Leute drauf freuen können. Helme, Stiefel, Protektoren-Jackets. Ähm, ja, wahnsinnig. Auch so ein paar Stoffmuster für für den ein oder anderen Rallye-Anzug und so. Richtig nice. Aber tatsächlich, und damit habe ich überhaupt nicht gedacht, äh, gerechnet, äh, sind da noch zwei Dakar FM-Kalender am Start. Ähm, da müsste er wirklich schnell sein. Also wer sich noch ein bisschen Wüstensand ins Wohnzimmer hängen will, der hat ähm, da nochmal die Chance, zwei Stück in Weiß. Und ähm, dann äh, war's das. Dann müsst ihr echt lange, lange warten, bis ähm, Ende nächstes Jahr dann, also oder Ende dieses Jahr, je nachdem, wann er das anhört, mhm. die Kalender wiederkommen. Vielleicht kommen da auch noch mehr Kalender, weil wir mehr Ideen haben für andere Kalender.
0: Mann, ey, da bin ich froh, dass ich mir gleich am Anfang ein paar organisiert habe. Zwei Stück sind also noch da. Also, ihr habt es gehört, Leute, wer von euch Bock hat, sich ein bisschen Darker FM in die eigene Wohnung zu holen, ne? Achtung, es könnte noch etwas Wüstensand rausrieseln, ja? <lacht> Dann schnell auf letsgetdirty.de gehen und einen oder beide der letzten Exemplare sichern. Krissi, ey, da wünsche ich dir auf jeden Fall ein richtig gutes Jahr. Wir hören uns jetzt ja gleich noch hier in der Folge Darker FM, wenn wir mit Mike reden und lei über eine sehr unschöne Sache reden, die, ja, ich spoiler schon mal, die leider verhindert, dass er bei Dakar dabei ist in diesem Jahr. Naja, so ganz weg ist er nicht, denn er wird hier bei Dakar FM natürlich dann zu hören sein als unser Experte. sie vielleicht hier nochmal so ein ganz bisschen Hype Richtung Dakar FM, Richtung der Rally Dakar, die jetzt startet. Hast du richtig Bock?
1: Ja, ey, ich meine Dakar, ne? jeder, der mich so ein bisschen kennt oder Dakar FM verfolgt, der weiß, das ist schon schon so mein Jahreshighlight und ähm, wir nehmen euch mit, wir stecken euch an mit der Begeisterung. Das heißt, bei euch auch vom Wohnzimmer, aus dem Auto, egal wo ihr DAKFM FM hört, kommt ihr mit uns in die Wüste und ich sag euch, das wird dieses Jahr nochmal intensiver. Wir haben fast zehn Fahrer, mit denen ich im Kontakt bin und wo wir hoffen, dass das alles klappt, dass wir da immer wieder wirklich direkten Kontakt mit Leuten vor Ort bekommen. Unter anderem Bradley Cox Tobias BS werden werden dabei sein. Kennt ihr schon aus der KFM? Und ähm, ey, da ist äh, zum einen der Kalender das perfekte Gimmick dazu und zum anderen ich bin so hyped, ich habe so Bock und ähm, freue mich auch wieder mega auf euer Feedback da draußen, weil das ist jedes Jahr ähm, grandios und das ist auch natürlich die, die Motivation da jedes Jahr dann doch noch ein bisschen besser zu werden und eine Schippe drauf zu legen. Und hier sind Howie und Chris. <lacht>
0: Leute, ey, servus, moin moin, hallo, allerseits hier ist Darker FM, euer Lieblingsradiosender, wenn es um Rallye, um Motorradfahren und des, den ganzen Zirkus herum geht. Ich bin hier am Start aus Bremen raus, noch übrigens, denn bald schon sind wir zumindest gedanklich ganz, ganz weit weg im Sand und da nehme ich natürlich mit meinen besten Radiomagger, den Grisi. Grisi, wie sieht es aus?
1: Ja, Leute. Du bist Hannover, gerade Hannover also, Feier, ne? Äh, ja, ne? Ja, ich, ich bin, ich bin in Hannover, aber gedanklich schon, äh, schon halb in der Wüste, glaube ich nice, irgendwie so. Nice, das. Nice. Ähm, so, <lacht> ich schon komisch. Ja, ey, das wir, wir, wir hatten, wir ja. hatten letzte übrigens hier so eine Situation, dass irgendjemand gesagt hat, ah, sind nur so und so viele Tage bis Weihnachten und ich habe irgendwie gesagt, oh, da sind nur noch 17 Tage bis Dakar oder so <lacht> und ich gucke Hä, was. <lacht> ja, ähm, so erkennt man klar die Prioritäten. Aber wir sind ja heute äh, auch wieder mit, mit Verstärkung hier. Mike ist wieder am Start, denn wir sind immer noch bei Mike's Way to Dakar.
2: <lacht> ja, servus Servus, Leute. Ich bin gedanklich auch schon eine Wüste, aber leider hat sich mein Traum irgendwie in, äh, in Luft ja. aufgelöst. Genau. Ey,
0: also Mikey, bevor wir richtig loslegen ne, ähm, Wir haben eben ein bisschen längeres Vorgespräch gehabt als sonst und ich habe dich glaube ich dreimal gefragt Wollen wir das eigentlich jetzt machen? Und du so, ja klar Leute, seid ihr dumm? <lacht> machen wir das jetzt Weil, ey, ihr könnt ja Mike nicht sehen, aber der liegt gerade und ich glaube auch, weil er liegen muss Denn, ähm, es sind ein paar Dinge passiert die, ey, wir fallen mal mit der Tür ins Haus die dazu geführt haben, dass dein Traum dieses Jahr noch nicht wahr wird, ne?
2: Ähm, ja, ich erklär mal kurz mhm. Also Große und Ganze, ich war in Marokko zur Vorbereitung. Es lief eigentlich alles mehr als perfekt, also echt richtig geile Zeit gehabt da unten. Ich muss auch sagen, ich war wirklich auf einem richtig guten ja, Level, habe mich richtig wohl gefühlt. War guter Dinge und bin dann eigentlich zwei, drei Tage vor Schluss eigentlich war das Training schon so gut wie vorbei. Bin ich in einer ja, so eine kleinen Sprung, eigentlich nichts extra Großes, bin ich normal gesprungen, also mhm. eigentlich echt nichts Wildes. Und bin da bei der Landung in so einen kleinen Gegenhang reingesprungen. Und das war eigentlich gar nicht das Problem, aber mein Fuß, da war nicht hundertprozentig auf der Fußraster. Und der war quasi nach hinten unten wegklappt und auf der Boden drauf knallt. Und das war dann eigentlich so, mhm. ja, da wusste ich dann in dem Moment sofort, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, ähm, hast du es sofort gemerkt, ne? aber ja. da, man, man merkt es einfach. Ne? Also als, Sport, wusste, als Sportler merkst du das.
2: Ich wusste sofort, es ich ähm, also entweder es gibt eine schmerzhafte Dakar ja. oder es wird, ähm, also es ist vorbei. Ich habe da noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, also ich, mir wurde mir dann noch direkt schlecht. Ich bin dann abgestiegen, bin hingelegen, war es direkt schlecht. Ja. Ähm, habe sofort eine Stiefel rausgemacht und meine Kollege, die dabei waren, die haben sich ja. echt gut um mich gekümmert. Die haben zwar alle ja. gemeint, das ist halb so schlimm. Das ist irgendwie nur ein ist oder vielleicht ein Fußbohrer. und ja, das aber selbst, dann...
0: selbst selbst das wäre doch aber ein Aus oder nicht oder ja dann?
2: also mit einem ist oder mit einem bohrenden Fuß wäre ich denke ich am den Start gegangen das war eigentlich auch das Ziel dann da hätte man könnte vielleicht mit <lacht> ich <auf> <lacht> das <ist lacht> nee das war auf jeden Fall auf jeden Fall also klar wenn man das ja. jahrelang sich darauf vorbereitet da kann ich wegen einem bohrenden Fuß eigentlich jetzt nicht sagen ich fahre das <lacht> und äh, habe dann auch schon mit meinem Doktor in Deutschland Kontakt aufgenommen. Der hat gesagt, ähm, du, wenn du Fuß bohrst, da hau mal Schraube rein und dann kannst ich fahren.
0: Es das hat mich gerade runter. so ein bisschen hier. Ich, ich habe mal ähm, Long Way Down gesehen, als Hugh McGregor sich den Fuß gebrochen hatte vor seiner großen Tour. Da haben sie dem so Löcher da immer in den Schuh reingebohrt, damit da irgendwie... <lacht> damit er sich da irgendwie, keine Ahnung, besser besser durchlüftet wird. Und besser, oder nee, damit der Fuß da richtig reinpasst und sowas. ne Ey, ihr seid alle ja. komplett wahnsinnig, aber ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch verletzt, schon so dummes Zeug gemacht und so. Und ich glaube dir sofort, Mikey, dass du das gemacht hättest, stimmt
2: Ja, nee, also wie gesagt, das war dann eigentlich auch, bis ich daheim war von Marokko, mein Ziel, dass ich noch auf jeden Fall fahre. Ich bin dann in Marokko in ein Krankenhaus, wir sind dann nach äh, Sagora. Da habe ich ein Röntgenbild gemacht, da hat man eigentlich gar nicht so viel gesehen auf dem Röntgenbild. Man hat gesehen, okay, der Knöchel ist bohren und unter am Schienen war dabei, ist so ein Stück abbrochen. Aber mein Doktor hat auch gesagt, du, das ist gar nicht so schlimm, da können wir vielleicht was machen. Bin dann direkt den Tag später heimgeflogen, habe mir Flug organisiert, bin direkt nach Deutschland. Und ich habe schon so im, ja, schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich habe mit dem Fuß schon mal gebrochen und habe auch schon Bänder abgehabt und ich hatte noch nie solche Schmerzen. Hm und ich hatte direkt so ein bisschen das Gefühl, dass Achillessehne ab ist und wo ich dann im Krankenhaus ankommen bin in Deutschland, haben wir dann direkt die Ultraschall gemacht und MRT und dann ja haben wir sofort gesehen, dass Achilles ab ist, also ziemlich also die richtige Auseinanderkrise und das war dann also eigentlich das war dann der Grund, warum ich jetzt bei der nicht an den dann gehen kann. Ich wurde dann direkt operiert einen Tag später und bin jetzt heute bei unserer Ausstrahlung beziehungsweise bei unserer Aufnahme entlassen wurde und ja mega Scheiße aber ich denke, ja also ich zu zum Sport ja, ja. ich zwar echt scheiße laufe wenn man sich ein Jahr auf so Rennen vorbereitet und eigentlich nichts anderes macht ja auf jeden Fall aber ich ähm, habe im Veranstalter schon abgeklärt dass ich 2025 höchstwahrscheinlich an den Start gehen kann und das ganze Startgeld und auch meinen Kameramann und ja. alles, alles auf 25 verlegen kann. ja. Ach,
0: das, da haben Grissi und ich schon drüber geredet im Vorfeld, ähm, wie das wohl ist. Und da haben wir, haben wir so gedacht, boah, das sind doch bestimmt so, solche Penner, die sagen,
2: ja, Pech gehabt, du Otto. Nee, aber ist ja mega von denen, ehrlich jetzt. Dachte ich auch, wirklich. Ich dachte, das ist ein richtiges Problem. Aber ich habe dann direkt angerufen, und ich habe gesagt, du, so 25 kannst du eigentlich starten. Das ist jetzt gerade nur in Klärung, aber ich denke, dass das zu 90 Prozent durch ist. Und dann kann ich ähm, mich hier ja zum Vorbereiten und erstmal fit werde, jetzt gesund werde und dann Vollgas Richtung Dakar. Ja, genau.
1: Ja, richtig krass, ey. Mhm. Ah, ja, aber dann, also ich meine, ja, das ist natürlich super ärgerlich und schade, aber. Denk mal trotzdem, dass das Positive dann im Kopf behalten 25, 2025, 2025 dann erst recht und ich darf dir auch vom Discord und diversen Nachrichten aus der ganzen Hörerschaft hier noch beste Genesungswünsche und die sind alle traurig und finden das alle ähm, scheiße, dass du nicht mitfahren kannst, aber da ist auf jeden Fall ganz viel Support auch draußen und so. Dafür auch Danke an euch alle.
2: Ja, auf jeden und, Fall. Mich, äh, ja. Ich mich auch mal kurz noch bedanken. Ich habe das Ganze heute auch veröffentlicht, auch auf Facebook und Instagram. Und ich habe, also das ist echt verrückt, ich habe so viele Nachrichten bekommen und von, mhm. von Leute wie gesagt, wo man eigentlich gar nicht kennt, beziehungsweise wo halt Dakar verfolge wo das mitfieber, wo da mitfiebern und so, also wirklich danke dafür und vor allem auch riesen Dank für die Leute, die gespendet haben für den Kameramann. Ich habe das Geld zwar nicht zusammenbekommen, aber ich ähm, habe den Markt trotzdem angemeldet, also er wäre jetzt trotzdem mitgegangen, mein ah, okay, krass. Kameramann. Und ähm, die Anmeldung ist jetzt für nächstes Jahr auf jeden Fall ähm, ja, übergegangen. Das heißt, der Markt geht nächstes Jahr mit. Und ähm, ja, auch nochmal Danke dafür. Und das Gewinnspiel findet auf jeden Fall trotzdem statt. Genau.
1: Genau, und, und das das Gute ist, dass also na, nee, gut traue ich mir ja fast nicht zu sagen, aber das ähm, so ein bisschen Schöne äh, ist, ist ja, Mike, dass ich dich gefragt habe, ob wir dich dann ab und zu, weil wir ja die Dakar natürlich hier auf Dakar FM wieder wie die letzten Jahre jeden zweiten Tag mit einem Update begleiten werden und da konnten wir dich jetzt so auch als ähm, als Experten, der ab und zu mal da dabei ist, äh, gewinnen, was ich persönlich, also wir hätten dich viel lieber im Biwak angerufen und mit dir gequatscht, ganz klar, aber was ich ähm, persönlich auf jeden Fall mega finde und ähm, so können wir dir vielleicht auch mit ein bisschen Beschäftigung die die Zeit so ein bisschen versüßen. Auf und jeden Fall, und, ähm, da bin ja, ich, das äh, bin ich gern dabei. Das können wir da schon mal, schon mal anteasern.
0: Ähm, oh Gott, ey, mir geht gerade so viel durch den Kopf. Ey. Ich würde also erstmal von mir auch nochmal, ich habe dir bei Instagram jetzt noch nicht geschrieben, aber Grissi ähm, hat mir das gleich weitergeleitet, ähm, als er das mitbekommen hat. Ähm, also erstmal von mir auch, es tut mir wirklich leid. Ich kann es sicherlich nicht in vollem Maße nachempfinden, aber schon in vielerlei Hinsicht. so. Ich bin. Wir haben ja in der Folge, als wir über Verletzungen und Sport und Physis geredet haben, ähm, da haben wir auch drüber geredet, was das mit einem macht, auch im Kopf und so weiter. Und du hast eben im Vorgespräch auch schon gesagt, dich, dich fuckt halt richtig ab oder dich, dich nervt, dass ähm, du halt im Moment auch gar nichts machen kannst. Also es ist fast noch schlimmer ist, als nicht Dakar fahren zu können, dass du einfach still liegen musst. Und das fühle ich halt komplett. ne? Also äh, bei mir ist das so, wenn ich keinen Sport mache und das merke ich jetzt gerade, weil ich wieder Gott sei Dank mehr Sport mache gerade, dass mich das voll runterzieht und dass da wahrscheinlich wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass es messbar ist, dass irgendwelche Hormonspiegel und so, so sich wie so ein Drogenentzug, ja, dass sich das wirklich im Körper widerspiegelt. Deswegen, ich fühle es komplett. Also, was, was für eine Strategie hast du, wie gehst du damit um? Haust du dir Netflix rein den ganzen Tag, längst dich ab, oder was machst du?
2: Ja, witzigerweise, wenn ich als ähm, irgendwo unterwegs bin oder eigentlich ein ganzes Jahr voll in meinem Trainingstrott bin, denke ich mir jedes Mal, ich möchte mal unbedingt wieder mal eine Runde Playstation spielen oder möchte mal einen Film ja. anschauen ja. oder irgendwas machen, wo ich halt sonst nie Zeit dafür habe. Und jetzt hätte ich Zeit dafür und ich habe jetzt wirklich, ich liege jetzt schon seit vier, fünf Tagen rum und ich habe noch nichts gemacht. Ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwie anfange, Playstation rausholen, habe ich nach zehn Minuten keine Lust mehr. Oder ich fange eine Netflix-Serie an, dann höre ich nach zehn Minuten wieder auf. Ich bin jetzt gerade ein bisschen dran am, am Englisch-Vokabel-Lernen und am äh, Spanisch-Vokabel-Lernen. Also das ich jetzt das mal ist ist. Ja. Aber ich denke auch, dass ich jetzt äh, nach Weihnachten, also ich denke jetzt, dass ich mal zwei Tage noch so mache, und ab Montag will ich eigentlich wieder anfangen mit trainieren. Das heißt, ähm, ja. Oberkörpertraining. Ja, das kannst du machen, ne? Genau. Stimmt. Ich denke, dass das auch gut ist. Also für mhm. den Kopf vor allem und auch für. Ja, ja. Ich denke, dass es das auch bei der Heilung hilft. Ob ich, ähm, ich auch. Glaube ich hoffe, dass das ähm, wissenschaftlich bewiesen ist, dass das ähm, bei Bänderheilungen und bei mhm. Sehnenheilungen hilft. Mhm. Mhm. Wenn man sich körperlich bewegt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Wie, wenn,
0: wenn du jetzt ein Profifußballer wärst, die werden ja mal mit Geld zugeschmissen da hättest du wahrscheinlich jetzt so einen Personal Doktor, der darauf spezialisiert wäre und so, wie, wie, hast, du, hast du auch irgendwie einen speziellen Arzt für sowas, einen Sportarzt oder so oder bist du einer wie wir einfach der, der dann in die Klinik geht und Reha macht? Und
2: also ich habe tatsächlich einen speziellen Arzt ähm, mhm. den habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, der hat mich beim beim, beim Oberschenkel op hatte mir mal richtig viel geholfen ja. Und seit dort bin ich immer bei dem. Der operiert auch die ganze SC-Spieler, also quasi vom SC Freiburg. Ah, okay, krass, da ja, ist das richtig ein Profi, Profi, ne? Ja. Und ähm, der hat mich jetzt auch operiert. Und ja. da bin ich wahrscheinlich jetzt dann auch ab Januar, also vermuten mal wieder an einem Stützpunkt von der SC-Frau, also quasi von der Frau-Fußballmannschaft. Ja. Ich habe da so Unifit, wo ich quasi die ganze verletzte Sportlerin haben wo trainieren Und ich denke, dass ich da auch wieder hinkomme und das ist ganz cool. Da stand dann hast du ein Physio da hast du deine Übungen und das ist dann schon echt ähm, sehr professionell aufzogen. Das ist, ja, ja, okay. das ist ja
1: cool. Ey. und und da hat man hat man die Option oder ist das halt weil, weil du den, den, den Doktor kennst das dass man ich glaube dass man
2: so einfach da nicht reinkommt aber ja. also, das sind jetzt auch ältere Leute zum Teil ich weiß nicht was ja. die da zu suchen haben oder was die da machen aber das ist eigentlich so eine Art ich glaube das ist so eine Art Reha-Stützpunkt, mhm. wo halt die einfach die die sc -Frau und auch die Handballspielerinnen hinkommen ich ja, denke, das ja. war auf dem SC Freiburg, also vom richtigen Sportkript dann, dass die nochmal extra Abteilung haben. Ja,
1: ja. ja weil also, das macht ja auch wahnsinnig viel aus, ne, wie die Nachbetreuung ist und, und so ja, mit Fusion und allem drum und dran, ob das einfach so, kriegst du irgendwie drei Einheiten und machst du so einen Standardkram oder ob das halt richtig, ähm, ja. richtig gut ist, sage ich jetzt mal. Das ähm, ist schon echt ähm, großer Unterschied.
0: Genau. Wie wirst du jetzt? Ähm die Dakar erleben wirst du ähm, bist würd, hast du das Gefühl gerade, dass du sagst, <lacht> ich schließe mich ein, ich will nichts davon hören. Jo, ihr Penner, ich äh, will selber gern fahren oder ziehst du dir jede Sekunde da was rein? Woher holst du dir Infos?
2: War Schwierig letztes Jahr war es so, wo ich ausgefallen bin. Ja, da wollte ich gar nichts mehr von der Dakar wissen, da aber ich wirklich komplett Verständnis ja, alles ja. blockiert, ja, ja. Aber dieses Jahr ist es glaube ich schon so, dass ich sage, ich ähm, verfolge alles. Hm. Weil mich interessiert es auch extrem weil ich jetzt auch mal
0: Du kennst ja auch viele da einfach persönlich Ja, ich kenne ne? echt,
2: kenn echt mittlerweile viele Und ich war jetzt auch, wo ich in Marokko war War der von Beveren da Und ähm, der ja. Toscha Scharena, die fahre beide fürs Runderwerkt-Team
1: mhm.
2: Und mit denen war ich dann abends auch mal Tennis spielen und so Und äh, das ist halt schon geil, wenn du die Leute dann kennst Und dich mit denen gut verstehst Und dann verfolgst du die Person Rennen ja. ähm, Also ich denke, ich werde wahrscheinlich so wie früher Jede Sekunde verfolgen wahrscheinlich die zwei Wochen nichts anderes machen Wie der Karschau und natürlich Eurosport, dann live und YouTube und ja.
1: Geil ey. Und dann bei uns im Podcast noch. Mäh, genau. Das, das wird, das wird äh, großartig. <lacht> okay. Und, und gerade hier, ne ich glaube die zwei, die du gerade hier genannt hast, Van Beveren und ja. ähm, Sharena Honda, ist ja mit einem riesigen Aufgebot. Oh, jetzt euch ich schon wieder unsere eigene Show eigentlich, wo wir das alles erzählen <lacht> wollen. Aber oh, ich bin schon wieder heiß. Ja, ich... ich ich glaube, die Jungs sind gut drauf und mal gucken, was da dieses Jahr so geht.
2: Ja, ne, mal schauen, ich bin ja. auch gespannt.
1: Auch, auch gerade für, was ich super spannend finde, ne, Tobi Epster, den, den kennst du ja auch ganz gut. Ja. Ähm, seine erste Dakar und dann noch in der, in der Malemoto-Klasse und so, wird sicherlich auch spannend. Ja, ja.
2: auf jeden Fall.
0: Ähm, aber wenn wir schon mal dabei sind mit den Infos und so, ähm, was sind die Kanäle von... Also ganz konkret, woher kriegst du Infos? Hast du vielleicht, hast du Kanäle, die wir nicht haben? Und wir haben ja immer das Problem, darum gibt es auch da KFM übrigens eigentlich, weil es zum Beispiel im deutschsprachigen Raum so wenige Quellen gibt, Da gibt es irgendwie dann Internetblogs, Zeitschriften, die was rausbringen und so weiter. Aber so richtig live verfolgen ist ja super schwer.
2: Ich meinen Defekt schaue ich auch nur die live ticker an. Ja, ne? Also quasi, was es Ich meine, ich ist auch schon drei Jahre her, wo ich das letzte Mal da verfolgt habe. Mhm. Aber damals gab es noch Tracking Dakar, das war die holländische Seite. Hm. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber eigentlich war der Dakar, LifeTiger eigentlich das Einzigste, was ich halt so verfolgt habe.
1: Ja, ja, ein halb Eurosport ne und, ja, klar, und die, ja. die die Highlights, was was die Dakar selber auf YouTube bringt.
0: ja, ähm, ja. das
1: ist so die Option. Ja, Aber da
0: sind, sind wir auch am Start. Und das da
1: KFM gut. natürlich. Ne? Also wir, wir, haben, <lacht> wir haben auch wieder den Pressezugang und so. Also ähm, da werden wir alles möglich tun. Und das kann ich auch schon mal sagen. Wir sind mittlerweile, also ich habe noch ganz, ganz viele Kontakte bekommen. Mhm. Wir haben, ich weiß. Wir haben echt, ähm, ich glaube, Dies, wir, Dieses
0: Jahr wird nochmal eine Nummer draufgesetzt, ja. liebe Leute da draußen. Ich glaube, draußen. wir
1: sind jetzt irgendwie bei neuen Fahrern oder so. Ähm, Mega. Ja. Mit denen wir versuchen, über über das Rennen in Kontakt zu kommen und ähm, ja, das wird gut.
0: Also auf jeden Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist auch das Einzige, äh, Mike. auch es hilft dir jetzt nicht für dich weiter, aber das wird dich hier auch noch als Anspruch machen, das das Obergeilste und ähm, ich freue mich doll, ich freue mich natürlich super doll drauf. Für mich hat sich ja nichts verändert, ich bin super heiß, nur dass ich den nicht mitfiebern kann von hier zu Hause, aber ähm, das wird auf jeden Fall eine geile Zeit. Ähm, ich bin also das kann ich schon mal sagen hier bei DKFM, ich bin ja wieder ein paar Tage davon in Österreich, witzigerweise, weil ich äh, berufsmäßig da bin. Aber entweder, wenn wir Gast, wieder Gastkommentatoren äh, haben hier oder oder Moderatoren oder ähm, ich kriege es auch hin, von da was zu machen. Vorbereitung laufen so, ja, ja. dass ich da ein Ministudio aufbaue. Sehr geil,
1: sehr geil. Genau, das kriegen wir alles hin. Also da könnt ihr euch schon mal drüber freuen. Aber in Anbetracht der Zeit... Ähm und da ich mich selber jetzt schon wieder so oft verquatscht habe, bevor mir das jetzt wieder passiert. Wir, wir haben ja noch ähm, ein Thema von, von deinem Weg zu Dakar auf, Mike. Und wir ja. haben die, ähm, die letzten beiden ähm, Dakar-Rennen, wo wir einfach mal mit dir so ein bisschen einen Recap machen wollen. Jawohl. Und ähm, ganz zum Schluss gibt es dann auch für euch noch mal ein paar Infos, ähm, wann ihr euch auf das Gewinnspiel freuen könnt. Genau, Mike. Wann, wann war denn deine erste Dakar und ähm, was, was hast du da für Impressionen, für Eindrücke, Gedanken im Kopf, wenn, wenn, du, wenn du das das erste Mal zurückdenkst? Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, ich habe dich da auch ein paar Mal im Interview gesehen, ähm, war das dann noch mit einem Team, also nicht in der Malemoto-Klasse?
2: Genau, meine erste Dakar, die war 2022. Das war mit Bas KDM. Da habe ich mich quasi eingemietet mit Sponsoren. Und ich muss sagen, das war ja auf jeden Fall <lacht> die beste Dakar bis jetzt. Und ähm, ich glaube, das schönste Erlebnis, was ich so jemals ähm, in meinem Leben gemacht habe. Ich habe ähm, so viel Eindrücke gesammelt da und ähm, auch das Ziel erreicht. Also quasi, ich bin ins Ziel gekommen. Und bin, glaube auch der jüngste Deutsche, der das jemals geschafft hat. Bis heute. Und ja, also war auf jeden Fall... Eigentlich die perfekte Dakar, würde ich sagen. Hm. Ich bin jetzt zwar ergebnistechnisch, wäre da wahrscheinlich am einiges mehr drin gewesen. Ich war, glaube ich, 46 am Ende. Von 140, 150 Teilnehmer waren es dort noch. Ähm, aber trotzdem, das war im Endeffekt war das Ziel, ins Ziel zu kommen. Das habe ich erreicht. Das lief alles perfekt. Ich habe, bin nicht einmal gestürzt. Ich war jeden Tag ähm, unverletzt im Ziel. Ich habe zwar. Wenig Spaß gehabt in den zwei Wochen, weil es war echt echte ähm, Qual und auch mental echte ähm, Herausforderung. Aber ich muss sagen, das war ja, also ein rundum echte ähm, eigentliche perfekte Dakar.
1: Oh, cool. Und um, um da, da habe ich schon wieder gleich äh, zig Fragen und zwar BAS für alle, die das nicht kennen. Das ist ein Team, die sitzen in, ähm, in Holland. Und ähm, ist mitunter auch so die Nachwuchsschmiede für, für so Richtung KTM-Fahrer und so. Die sind sehr eng verbunden. Und ich denke, Mike, ich weiß nicht, das ist schon so. Also arg viel näher kommt man eigentlich nicht an das Gefühl von einem Werksteam als ähm, Privatfahrer, der nicht als in einem irgendeinem Factory-Team fährt.
2: Also die sind schon super
1: professionell.
2: Auf jeden Fall. Also ich war da echt ähm, rundum versorgt. Ich habe da einen Mechaniker gehabt, der hat jeder Abend zum Dorad perfekt vorbereitet. Wir hatten Physiotherapeut dabei, wir hatten richtig geile Stimmung im Team, wir waren alles relativ junge Leute, also da war der Bradley im Team, da war der Mason Klein im Team. Ähm Ach krass,
0: die, die ganzen großen Namen von heute so, die waren ja. damals schon, ah krass.
2: Dann noch Rebekia und noch zwei andere und wir haben, da echt, wir haben uns so gut verstanden alle zusammen. Und wir sind ja zusammen auch die Relais du Maroc-Fahrer davor. Mhm. Wir waren in Spanien zusammen zum Trainieren. Wir haben uns so in Holland mal Trofe beim Team zum so Lehrgang gemacht. Also, es war alles wirklich perfekt. Das war auf jeden Fall die geilste Zeit in meinem ganzen Leben. Ja.
0: Ja. Läuft gerade so ein bisschen beim Kopfkino ab, wie so, wie so ein Film, weißt du? <lacht>
2: nee, es war auch wie ein Film, also im Nachhinein. Ja. Damals, wo der Dakar dann war, das war wirklich ein Albtraum, das ja. Aber ja. jetzt im Nachhinein war das wirklich, also die drei, vier Monate, wo wir da die Marokko-Relik-Fahrer sind und die Vorbereitung auf Dakar hin und das Rennen, das war alles perfekt. Also klingt,
0: klingt auch ein bisschen so, als wäre das echt die Grundsteinlegung gewesen für so deine Ambitionen von heute, ne? Also warum ja. du so viel Power hast so für, die, für die ganze Sache, so viel ja, Durchhaltevermögen, ne? Hm.
2: Ich würde auch eigentlich, wenn ich jetzt, also wenn ich zu viel Geld hätte, ja. würde ich sofort wieder mit dem Team fahren. Ja. Das, war, ja. Ja. das war so cool. Ja. Die Stimmung im Team dort und das professionelle Umfeld und so, das, mhm. aber das meine Dakar war auch viel einfacher wie jetzt die, die letztes Jahr, die fünf Tage, wo ich da. Ja. Ich, ähm, wo ich mitgemacht habe und jetzt auch die, allein schon die Vorbereitung und dieses Jahr war zehnmal so anstrengend wie die Vorbereitung auf meine erste Dakar. Mhm. kam weil das hat einfach fast alles gemacht und ich habe jetzt dieses Jahr eigentlich fast alles selber gemacht. Alles
1: selber, ja. 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 Wenn, du, wenn du sagst, Mensch, wenn ich, wenn ich äh, Geld ohne Ende hätte und so, ähm, was macht das kostentechnisch aus? Ähm, also sprich Malemoto versus du würdest jetzt mit mit dem BAS-Team fahren. Ich meine, es gibt auch noch andere Teams, äh, Nomadas zum Beispiel, die waren ja bei uns. Also, die sind halt kleiner und will nicht sagen, dass die schlecht sind, aber wahrscheinlich nicht so auf einem ganz so professionellen Level wie jetzt BAS. Ähm, was kannst du uns da so einen groben Einblick geben? Also natürlich nur das, was du möchtest oder
2: sagen darfst. Ich glaube, ähm, das service liegen bei 20.000 bis 25.000 Euro. Ja, mhm, schon Ansage, ah, ne? Ah. Das heißt, das Geld müsste man quasi aufbringen, dass man quasi im Team fährt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich denke aber so. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied so von den, also wenn du das jetzt mit heute vergleichst und so weiter, da, du, du hast ja Musiker, die müssen ihren ganzen Scheiß immer <lacht> dringend auf die Bühne schleppen, ein bisschen Soundcheck machen, die ist das und so, manche haben halt ein Team um sich rum, haben Roadies und ähm, stellen sich einfach, lassen sich am Ende die Gitarre umhängen und ballern einfach, ne? So mm, ungefähr. Ja. Ja. ja, ey krass. Also ähm, meine größte Sorge war natürlich, Mike, du hast, du hast vor ein paar Folgen schon gesagt, ja, man muss auch gucken, wie lange man das machen kann und so weiter, dass du irgendwie sagst, boah, vielleicht ist das irgendwie ein Wink von oben, aber dass du jetzt schon sagst, ich greife definitiv an, 2,25, das beruhigt mich ganz, ganz dolle. Ähm, sag doch mal ein bisschen, bisschen ähm, wie es dann weiterging bei dir danach, weil du sagst ja, die Dakar, das wäre irgendwie nie, nicht so gelaufen, wie du geplant hast.
2: Du meinst jetzt ähm, die Litsche Dakar? Ja, ja, genau. genau. Also im Endeffekt war dann, wie gesagt, 22 war perfekt und dann wusste ich danach auch gar nicht so richtig, wie es weitergeht, weil ich hatte echt ein, zwei Angebote aus dem Auto-Team, wo ich dann echt überlegt habe, ob ich vielleicht ins Auto gehe.
0: Da muss ich mal kurz rein, das hört man ja oft so, woher kommt es? Ich meine, das sind doch eigentlich zwei verschiedene Sachen. Warum? Ja,
2: das ist halt, dass wir als Motorradfahrer wirklich halt einfach gut navigieren können. Weil wir müssen auf Motorrad, müssen wir fahren und navigieren. Und dann... Sind die Autofahrer da meistens äh, mehr sehr fasziniert davon? Mhm. Vor allem, ja, dann noch ein junger, junger Kerl, dann kann er navigieren ist Motorrad gefahren. Ja, das wird einfach gesucht, sage ich mal. Ja. Ja. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen eine Überlegung. Aber ja, weil mein Ziel hatte ich da nicht erreicht. Also ich wollte mhm. da gar ich wollte ins Ziel kommen und ich wusste nicht, dass da profitechnisch jetzt eh nichts ja, nicht viel drin ist. Und dann dachte ich, okay, gehen wir ins Auto. Und dann habe irgendwie. <lacht> war es glaube ich so, dass das Autoteam, für das wo ich fahren wollte, das hat mir dann glaube ich im Juli abgesagt, weil die hatte dann mhm. irgendwie das Geld nicht zusammen.
0: Achso, du hast es also ernsthaft in Erwägung gezogen? Ja, ich wollte eigentlich
2: wirklich im Auto fahren mhm. und habe dann relativ kurzfristig dann habe die abgesagt, dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich durch Motorrad mhm. und dann habe ich aber das Geld nicht zusammen bekommen, beziehungsweise ich wusste, dass ich das Geld jetzt in dem vierten Jahr nicht zusammen bekomme mhm. und dann wusste ich, okay, dann fahre ich Marathonwerdung, weil das wäre auch noch ähm, ein neues Projekt, wo man starten könnte. Mhm. Und ähm, dann bin ich da quasi mit vollem Ehrgeiz äh, habe ich mich da reinkängt, habe Sponsor gesucht, habe mich vorbereitet, habe das Motorrad gerichtet und bin dann. Jetzt haben wir ja bei der Dakar gestartet. Eigentlich ähm, ohne großartige ähm, trainiert, also ich war quasi Jahr oder noch verletzt, war nicht top vorbereitet und äh, war auch noch richtig krank davor. Und oh bin nein, dann in, in die Dakar gestartet, wirklich, also perfekt. Also ich bin die ersten fünf Tage, war ich, glaube ich, in der Marathonwertung auf Platz 2. Mhm. Mm ja, hab ja. sogar Etappe-Sieg geholt. Und ähm, war in der Overall-Wertung, glaube ich, in der Top 40, Top 35. Also ich war gerade mal 20 Plätze weiter vorne wie das Jahr davor, obwohl ich eigentlich nicht trainiert habe. Mm -hmm. Und allein schon durch die Erfahrung, wo ich gesammelt habe bei der ersten Dakar, habe ich da eigentlich so viel, habe ich so viel gelernt, dass das gereicht hat für so gute Platzierung.
1: Woran lag das? Du hast gerade gesagt, dass die erste Dakar echt eine Qual war für dich und in der zweiten Dakar jetzt, ob, obwohl das ja erstmal ähm, die die Marathonwertung und alles und alles selber und so, ähm, wo waren da die Unterschiede? Also, dass, dass du sagst, die erste war, war echt eine Qual, ähm, was hast du anders gemacht, ähm, wo, wo, wo drin lagen die Erfahrungswerte, die dir dann geholfen haben, da ähm, besser durchzukommen?
2: Also bei der zweiten Dakar war es ja dann so wirklich, dass die Last abgefallen war. Ich mein, das war wirklich, bei der ersten Dakar war die ganze Zeit die Angst dabei, dass ich ausfall. Ja. Ich, mein, ich wusste, ich habe das perfekte Material, ich habe das perfekte Bike, aber da muss ja halt wirklich, da kann so viel passieren.
0: Und wir, wir haben schon darüber gesprochen, das führt ja oft dazu, dass was passiert, ne?
2: Genau, das, und ähm, ich war dann irgendwie so fixiert auf das, auf die Zielankunft, ich hatte einfach nur das Ziel im Kopf, ins Ziel zu kommen. Und das hat mich dann irgendwie so fertig gemacht, wie ich wusste, okay, da ist einer hingeflogen, da wird mit einem Hubschrauber abgeholt. Da steht wieder einer am Straßenrand mit dem ähm, kaputten Motor. Ah, und ich habe so eine Fantasie im Kopf, die letzte ja, ja, Frage, ja, ja. dass wirklich alles passieren kann. Und das war dann irgendwie, wo, dann, wo ich dann im Ziel war, also gerade jetzt die zweite Dakar und jetzt auch jetzt bei der dritte Dakar, mhm. wo ich mich jetzt eigentlich mich darauf vorbereitet habe, bin ich da viel lockerer rangegangen, weil mhm. ich einfach wusste, okay, ich habe mein Ziel erreicht, was ich mein Leben lang erreichen wollte. Ja. Und ja.
0: Ist ja... Ist ja auch irgendwie ein Klassiker, habe ich eben schon gedacht, dass bei so einem, du hast gesagt, ein kleiner Sprung, eigentlich total harmlos alles und so, dass da sowas passiert, ne? Ja, Bei genau. dem ganzen ja so Scheiß, den du machst, ja. Das ist echt scheiße. Ey, diese Kopfkino-Nummer kenne ich komplett, ne? Und das kann einen dann wirklich, ähm, lässt einen dann so unsicher fahren manchmal, also es wird bei dir sicherlich wahrscheinlich immer noch auf einem super Niveau sein, aber dass man auf jeden Fall nicht seine Top- ähm, Leistung abrufen kann, ne? Das kann ich schon ja. sehr nachvollziehen, auf jeden Fall.
2: Mhm. Genau. Und ähm, ja, und dann genau war ich eigentlich gut dabei war bis zu Tag 5 in der Top 3 in der Marathonwertung und bin dann mit Benzin im Tank, beziehungsweise ja. mit Wasser im Tank rausgefahren. Ja, ja, ja. was ähm, ja. noch viel ärgerlicher war, beziehungsweise noch viel äh, schlimmer war, wie jetzt mein Ausfall jetzt vor der Dakar für mich, Ja. weil ich echt gut dabei war und ja, ich ja. die Marathonwertung auf jeden Fall in der Top 3. Und du nichts Ende falsch gemacht hast, hier. ne? Du hast ja nichts falsch gemacht. Ja, ich habe nichts falsch gemacht. Und... Ähm, es irgendwie, wenn du dann jetzt selber schuld bist, irgendwie noch viel schlimmer, als wenn du selber schuld bist. Mm, ich meine, jetzt bei, dem ja, m -m. Oder bei dem Unfall, was ich jetzt hatte, wusste ich, okay, ich bin selber schuld. Na klar, war ein bisschen Pech dabei. Mm. Aber irgendwie war das jetzt für mich nicht ganz so schlimm, wie wenn du irgendwie von einem anderen Fahrer abkommt wirst oder gar so ja irgendwie kläglich okay, ja, in ja. ja. wo du eigentlich gar nichts so dafür kannst.
0: Mm. Ja, ja. Volles Verständnis. Mikey, ey, wenn du Zeit hast jetzt äh, über den Jahreswechsel, ne? Hör dir doch mal die Folge DAKA FM an, von dem Tag. Da haben wir nämlich über dich berichtet, da.
2: Ja, war, ich mal,
0: ja, Da erinnere ich mich noch machen. dran. Ja. Ja. Da ja. sind wir voll ausgerastet, ey. Das, weil, weil, du warst halt unser deutscher Fahrer da und so, ne? Wir haben das alles mit. Und wir waren auch so überrascht, dass es echt gut lief. Ja. Und da waren wir auch, auch wirklich hier auch traurig mit ja. dem Publikum. Wir zusammen. waren da
1: echt äh, em voll emotional dabei, ne? Das ist
2: ähm, ja ich suche dir die mal raus,
0: Mike, musst ja. du nicht suchen. Und
2: ja, das war da k 2. Und das war eigentlich dann der Punkt, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, also jetzt muss ich da dranbleiben, ich bin jetzt der Fahrmitfahrer. Mhm. Mm. Mit relativ wenig Vorbereitung und bin so gut mitgefahren. Mm. Ja, und dann ja. bin ich danach direkt die Turek-Redig-Fahrer im Auto, da haben wir gewonnen. Nice. Da bin ich die olympia gefahren, auf dem Motorrad, habe ich auch gewonnen. Und jetzt eigentlich auch sonst das restliche Jahr, war zwar kleinere ja. Verletzungen dabei, aber ich war wirklich hochmotiviert, ich war top vorbereitet und ich vermute mal, weil man kann es nie, aber auf jeden Fall Top 3 wäre auf jeden Fall möglich gewesen, eine Marathonklasse. Vom reinen fahrerischen Technik. Heftig, ja. Ja, ja. Und jetzt ähm, ist halt so, jetzt müssen wir da durch. Mhm. Und ähm, ich bin auf jeden Fall wieder hochmotiviert. Ich, Mike, ich nicht sag dir,
0: wenn dein Leben mal verfilmt wird, ne, das ja. ist der perfekte, das ist die perfekte Story, Mann. Da muss ja. immer vor dem großen Finale, bevor es alles am Ende gut wird, muss es ja immer nochmal so ein Einknick geben. Das ist ja, so. genau. In jedem Film ja. ist das so. Ja. Man denkt immer am Ende, die, der Held schafft es nicht. Aber mit Toby
1: Price, ne, <lacht> so Paying the Price, der Film von ihm und so, da ist es ja genauso. Richtig, dieser, dieser Plot-Twist und,
2: und ähm, ja. ja.
0: So, genau. das, das nehmen wir jetzt mal als ganz klaren Beweis dafür, dass nächstes Jahr richtig, also übernächstes Jahr richtig gut läuft. Ja,
2: ja was mir jetzt mal, eigentlich was mich jetzt so richtig, richtig, richtig aufregt, ist, dass man quasi ja. einfach eine Chance gehabt hätte, nach ja. vorne mitzufahren, Mit du hättest können den was beweisen, du hättest können, ja. wenn du da wirklich jetzt mal vorne mitfahren wärst schon der erste drei in der Marathonwertung, der hättest könne halt echt können ja. noch ein paar Sachen mehr aufbauen für nächstes Jahr ja. und das Ganze muss jetzt halt nochmal ein Jahr warten. Und ähm, ja. das ist das, was mich ja nicht so am meisten aufregt, weil jetzt kann ja nicht die ganze Arbeit, wo ich jetzt halt. Ja, ja, ja. Ja, ja da reingesteckt habe, meines Warts sind im Sonst. Aber. Ja. Ja, aber, aber
1: also ich, ich kann das Gefühl auch voll, voll nachvollziehen, einfach so, ne? Dass, dass man dann schon auch in erster Linie denkt, das war jetzt halt doch irgendwie so ein bisschen ja, für den Arsch und, und, ja. und so, dass. Ähm, ja, und dass das halt auch einfach braucht, um, um da. Dann irgendwann zu sagen, okay, gut, jetzt ähm, voll motiviert ja, meine, und positiv wieder so. Ähm, das ist ja auch echt nochmal krass, dass du hier bist heute und das mit uns aufnimmst
0: und so. Gehen, Alter. Cool. Und Alter. Ähm, und ne, du bist ja bei Top-Arztärzten und äh, du, hast, du hast, hast eine mentale Stärke. Im Frühjahr geht es schon wieder weiter und zack.
2: Ne? Genau.
0: Wer weiß, was alles so kommt, ey. Wie hinter den Kulissen kann ich nur sagen, da sind wir auch ein bisschen so ein bisschen am Plan dran, auch wo Mike eine Rolle spielt. Da ähm, müssen wir ein bisschen ausklamüsern. Das wird schon ein geiles Jahr nächstes Jahr. So ja. oder so, ne? Auf, auf dem Weg zur nächsten Dakar. Definitiv, ey. Leute, ey, unsere Zeit ist schon wieder ähm, ja. rum hier bei Dakar FM. Das, das ging, halt. verging heute wie in ähm, Saudi-Arabien hier, wie man sagt. Wie, ein Flug <lacht> wie, wie Saudi -Arabien, im Flug nach Saudi-Arabien. Wüstensand
1: verweht, ja. ey. Ja, ja. ja ähm, dann aber noch ganz
0: kurz, ne? Wir haben, wir haben
1: gerade besprochen, dass wir Anfang nächsten Jahres, ähm, mhm. in der ersten Januarwoche, am, was haben wir jetzt gesagt, am 3. Ja. werden wir dieses Gewinnspiel aufbauen. Das genau. heißt, ich weiß, Howie, du bist der, der, der Veröffentlichungschef. Ja. <lacht> ähm, <lacht> gib, gib mal einen Tipp ab. Wann ist das dann ähm, irgendwo online, ja, dass genau. die Leute Re wissen, rechnet
0: mal damit, dass wir wirklich zum Start der Dakar hier ähm, die Preise rausballern. Dass das ziemlich oh, geil, ist ziemlich geil, oder? Es ja. mhm. also lohnt sich also so oder so einzuschalten und ähm, wenn ihr mitgemacht habt, dann sowieso. Und ich denke mal, Mike, da hast du wahrscheinlich am wenigsten gegen, dass wir auch im nächsten Jahr ähm, sowas nochmal machen und äh, da nochmal versuchen, dich ein bisschen zu supporten an der Stelle.
2: Auf jeden Fall, gerne. Und, nice. so. und beim Gewinnspiel bin ich halt eigentlich auch dabei, oder?
1: Aber ja, oh, äh, ohne, ohne dich ist wir das äh, unmöglich. Es <lacht> genau. <lacht> du bist da
0: in einem Zentrum, ey. Also nee,
1: quasi hast du gar keine Wahl.
0: <lacht>
2: ja, ja, ja. Ich das mal die ganze Sache nachher hin, was man da alles gewinnen kann und dann... Mega, genau. mega.
0: Mal gucken, wie wir das aufziehen. Da muss ich ja nochmal gucken, ob wir das nicht sogar mit Video irgendwie was hinkriegen und so. Das ist natürlich ganz geil, dass man das dann auch live ist verfolgen auch gut, kann. Ja. Ne? Ähm, genau, wenn ich dann in Österreich bin, bin ich ja südlicher als du. Das ist ja schön. Kann ich mal südlicher als du aufnehmen, wenn wir uns hier unterhalten?
2: Das gefällt mir. Ja,
0: ja. Fein. Ey, dann würde ich sagen, macht ihr euch mal jetzt eine schöne ähm, Weihnachtszeit. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann kommt der denn eigentlich raus, Grisel? Noch vor Weihnachten? Ja, hau raus. Ne? Schöne Weihnachtszeit. Hätte äh, äh, ich, ich äh, äh,
1: äh, schon gesagt oder so. Genau, Zum, das genau äh, Und unterm Tannenbaum ja. legen nach dem fünften Glühwein und ähm, sich dann nochmal da KFM gönnen, ist das doch ja, so hier genau. Genau,
0: und dann macht euch ein paar richtig feine Tage, schön aus. Ein paar aus der Hörerschaft, habe ich schon gehört, sind ja im Süden sogar, ne? Da wo man Motorrad fahren kann ähm, mit leichten Klamotten. An die mm. auch schöne Grüße mm. an der Stelle. Und ähm, dann hören wir uns spätestens wieder in der ersten Januarwoche, wenn es wieder heißt, Darker FM eure Grüße aus, aus dem Dreck und Sand.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ciao.